1: Euh, Mathieu, je sais que tu veux euh, parler de, du discours de Pascal Bérubé à l'Assemblée nationale sur euh, l'hôpital Royal Vic, mais, mais juste avant, juste avant le, le fameux, le nouveau variant, là, euh, ça c'est ouais. la preuve qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec le virus parce qu'il il y a eu des variants, il y en a eu plein, puis il va en avoir plein, euh, puis c'est pas demain, la veille, qu'on va éradiquer le virus de la surface de la planète, donc la question se pose, et tu poses souvent cette question-là dans ta chronique, c'est quoi le plan, là? pour vivre avec le virus.
0: Ah bien ça je suis d'accord, moi je pense que ben, d'abord, euh, pour le plan, je dirais que c'est changer notre rapport à la chose, c'est-à-dire l'horizon d'une éradication du virus, euh, la crise se termine au bout de deux ans, c'est terminé, c'est comme si ce n'était pas arrivé, manifestement ce n'est plus le monde dans lequel on vit, bon, pour un temps bon, du moins. Donc on va s'en sortir tôt ou tard, mais là il faut traverser la crise. Traverser la crise, ça veut dire en finir avec l'idée qu'on doit suspendre l'activité économique, commerciale, sociale, l'activité humaine finalement, et qu'il qu serait légitime de nous encadrer à répétition, de nous enfermer à répétition pour euh, sous le signe du, du confinement, du grand confinement, pour euh, pour lutter contre le virus. Manifestement, c'est plus ça. Donc la question, elle est double. C'est d'un côté les politiques vaccinales, puis il faut adapter les vaccins pour être capable de, de les rendre plus efficaces possibles. C'est éviter aussi, si je peux me permettre, pour le plan des... Euh, ben, J'ajoute quelque chose. Évidemment, dans nos, dans nos comportements quotidiens, c'est euh, bon, la part de petite prudence supplémentaire qui arrive, mais dans les faits, l'être humain est une bête sociale, il a besoin de voir les autres. Pour le plan des voyages, et on le voit à savoir le sens d'un certain discernement. Donc là, on a maintenant le test PCR à l'entrée au Canada euh, depuis hier, si je ne me trompe pas. Et ce qui est étonnant, c'est que dans certains pays, on peut faire le test PCR au départ. Donc là, le refaire à l'entrée, c'est une forme de mesure symbolique pour donner l'impression qu'on a un grand contrôle sur la, sur la situation. Et si le test PCR est fait déjà dès l'origine, on pourrait se dire que c'est euh, une forme de contrôle artificiel qu'on rajoute pour se donner l'impression d'agir. Donc moi, je pense simplement la vraie question, c'est l'ajustement du système de santé. On est devant... Une, une épidémie, qui toujours, un virus qui toujours revient. Il faut que le système de santé soit adapté pour une bonne période, pour être capable de gérer cette, euh, ce virus qui frappe, bon on le sait, des populations des, des, des gens plus âgés, des populations à risque, des populations euh, fragilisées. Mais il faut savoir qu éviter que le système de santé soit euh, complètement bouleversé, qu'on complètement, euh, va dire décomposé par le virus. Une fois qu'on aura fait ces réformes, qui vont pas de soi, mais on voit quand même l'idée ben, ça permet désormais de retrouver une vie à peu près normale sans toujours se demander si on suspend pas l'existence pour euh, lutter contre le, le variant euh, euh, le des septicons, pour le dire, avec le, le vocabulaire des, des, des Transformers de mon enfance.
1: <rire> et là, écoute, là, on, on menacerait de retourner en arrière et peut-être, qui sait, un reconfinement, tout ça, tout ça pour protéger, parce que ceux qui se ramassent à l'hôpital, c'est les non-vaccinés. Alors, les gens qui sont responsables, qui sont doublement vaccinés, qui respectent les mesures sanitaires, eux autres devraient euh, 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 renier certaines de leurs libertés pour protéger des gens qui se sont sacrés de nous autres carrément puis qui vont se retrouver à l'hôpital.
0: Oui, il y a cette dimension-là oui. qui est un peu étrange. Et puis ensuite, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de discernement plus largement. Qui sont les populations à risque? Globalement, ce sont les, euh, les personnes âgées, les immunosupprimés, les, euh, les gens qui ont des, des comorbidités, l'obésité, et ainsi de suite. Bon, ben, on en tient compte puis on cible véritablement des mesures sinon de confinement, tout le moins de protection spécifique pour ces gens. Mais une fois que c'est dit une fois que c'est dit, sachant que c'est pas la peste sachant que c'est pas la peste noire là, qui, qui ravage tout, faut quand même le rappeler ça c'est ni, ni une gré partenaire, ni la peste noire bon, mmh. ok, on est devant quelque chose qui est grave, mais qui manifestement est capable de le surmonter globalement mais il faut avoir ça à l'esprit, c'est pour ça que j'appelle ça moi, le changement psychologique par rapport à la COVID il pour plus accepter que la COVID soit la trame de fond de notre existence collective et il faut censurer mentalement la possibilité du confinement il ne faut plus considérer que c'est un geste normal et légitime de la part des gouvernements que de suspendre l'activité sociale euh, que de traiter des relations d'amitié, des relations familiales, des relations amoureuses comme des relations sociales non essentielles, euh, l'espèce de se faire par une forme de discours public à répétition qui nous dit attention COVID, attention COVID. Il, il faut accepter psychologiquement l'idée que la COVID elle est là désormais, et si le système est adapté pour être capable de la gérer, de gérer les, les malades spécifiques de la COVID qui vont se retrouver dans le système de santé, bien ensuite mm -hmm. la vie se poursuit tout simplement.
1: Mathieu, est-ce que tu es jaloux de la barbade? La barbade dit adieu à la reine Elisabeth II. La barbade n'est plus une monastique. Monarchie, c'est une république et on dit « bye à la reine. Quand est-ce qu'on va faire ça au Canada?
0: Moi, ouais, ben ça, je pense que le Canada ne peut pas parce que la monarchie, c'est le dernier élément résiduel qui touche à l'identité profonde du Canada. Hein? C'est-à-dire, le Canada est un pays qui s'est constitué sur le refus de la république. Les loyalistes, hein? Les, ceux qui fuient, en fait, au moment de l'indépendance américaine, c'est la monarchie à laquelle il demeure attaché. Donc, même quand le Canada, euh, se lance dans le multiculturalisme à tout craint, même quand le Canada se lance dans son progressisme ultra, il, la seule, le fil de continuité historique qui lui reste par rapport à son passé britannique, c'est la monarchie, et il y demeure attaché symboliquement. Euh, chez, les, chez les libéraux, c'est une forme d'attachement résiduel, c'est-à-dire, bon, ben, c'est là pour ça, il n'y a aucune raison de changer. Puis chez les conservateurs, quand ils prennent le pouvoir de temps en temps, là ils mettent des portraits de la reine partout, et puis ils mettent le mot royal partout. Pourquoi? Parce que c'est une manière de réactiver explicitement cette part de l'identité canadienne-anglaise. et euh, Donc je pense que... Faut... Puis en plus, la structure politique canadienne n'est pas étrangère une forme de psychologie impériale et monarchiste. Donc, sur le fond des choses, le Canada demeurera de monarchie. et reste, si le Québec veut se constituer en République, d'abord comme étant indépendant, mais en République, nous savons ce que nous, a, nous avons à faire. Mais le Canada ne se réformera pas parce que ça, ça heurterait les, les fibres les plus intimes de son, son identité première.
1: C'est comme le garde-fou, finalement, qui, qui, qui protège l'invasion américaine. <rire>
0: C'est le dernier symbole, le Canada s'est constitué sur le refus de la République, il s'est constitué sur cette espèce d'idée qu'il n'est pas les États Unis, puis au fil de l'histoire, la monarchie britannique demeure une forme de. de comme je dis, c'est plus comme au moment de la première guerre ou de la Deuxième Guerre, où les, les Canadiens anglais étaient euh, heureux d'être les, les, les plus fidèles le, le serviteurs de l'Empire. Le, le patriotisme canadien-anglais est un patriotisme impérial au moment de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre. La certitude du Canada anglais, cest de dire nous, on est les premiers fidèles à défendre la couronne. Bon, on n'en est plus là à partir des années 50 l'identité canadienne s'est transformée. Et puis, l'Angleterre, s'est de se définir comme un empire de manière classique, eh bien, les colonies ont dû se réinventer intellectuellement, ou les dominions ont dû se réinventer intellectuellement, Des pays nés de la Grande-Bretagne ont dû se réinventer intellectuellement. Et puis, qu'est-ce que ça a fait au Canada? Ben, C'est une espèce d'histoire identitaire qui commence. Où... Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est le livre de, de, de George Grant, Lament for a Nation. C'est cette idée, bon, bon est-ce qu'on va se réinventer comme peuple selon les deux peuples fondateurs, c'est une mmh. de fenêtre historique des années 60 à 90, où on cherche à institutionnaliser les deux peuples fondateurs, mais finalement, ça va être laissé de côté, et le Canada va se réinventer comme utopie multiculturaliste, donc ça, mmh. c'est une utopie progressive, c'est ça le Canada aujourd'hui, mais le seul point de continuité qu'il ramène à l'origine de son histoire, même s'il en est plus ou moins conscient, c'est ce rapport à la monarchie. Tout donc voilà fait. pourquoi, de ce point de vue, je n'ai pas trop
1: d'illusions. <rire> Tout à fait vrai. Alors, euh, donc, euh, Pascal Bérubé, euh, hier, en chambre, parlait de l'hôpital Royal-Vic, et tu veux revenir là-dessus.
0: Oui, c'est important, parce que là, on a, avec Bérubé, on a un député qui, dans la, dans la tradition, appelons ça, des grands, des, des grands députés nationalistes. Là, on peut penser à, à René Chaloux, hein, autant au, dans des temps lointains, mais qui a joué un rôle dans l'adoption du drapeau. On peut penser à Yves Michaud et tous ceux qui sont hein, liés dans ce qu'on appelait l'opposition circonstancielle à la fin des années 60, quand il y a eu le Bill 63 du gouvernement Bertrand consacrer le libre-choix au niveau scolaire. donc euh, Devant la crise de Saint-Léonard, le gouvernement Bertrand dit ben, il faut le principe du libre-choix, comme au cégep, mais au secondaire et aujourd'hui, et au primaire, ben, on avait à ce point-là l'opposition circonstancielle. Jérôme Proux, euh, Mario Beaulieu de mémoire, je ne me trompe pas, mmh. euh, mais pas le Mario Beaulieu d'aujourd'hui, René Lévesque et euh, Yves Michaud. Euh, J'en oublie peut-être un. Et euh, mais quoi qu'il en soit, il s'était mobilisé et, euh, et pour dire ben là, on est, c'est une politique qui, qui est infidèle, qui trahit les intérêts nationaux du Québec, qui trahit notre identité collective. Et c'était là, en ce moment, l'Assemblée nationale, devant l'espèce de capitulation gênante de la CAQ qui donne le Royal Vic à McGill, qui consacre donc l'infrastructure pour permettre une hégémonie anglophone définitive sur le centre-ville. Eh bien, Berubé a fait quelques discours ces derniers temps, celui sur Michael Rousseau, mais hier directement sur le Royal Vic, qui était d'une clarté. Puis ça nous rappelle l'importance d'avoir, je ne dirais pas simplement des nationalistes en parole, mais des vrais nationalistes, qui sont aussi des indépendantistes à l'Assemblée nationale, pour rappeler une définition non pas strictement provinciale et rhétorique du nationalisme, une définition exigeante pour dire ben, si on veut que Montréal ne soit pas euh, que Montréal demeure une métropole francophone, il faut agir en conséquence, alors que pour la CAQ, j'ai l'impression que dans leur esprit, ben, finalement Montréal s'est perdu. Montréal, c'est oublié. Montréal on mène plus la bataille. Montréal, c'est... Maintenant, la capitale du Québec français, ça va être Québec plutôt que Montréal. une forme de déplacement historique. Il faut, au capitule, eh bien, Bérubé, qui fait un, très, un remarquable discours qu'on peut trouver sur YouTube, qu'on trouve sur sa page euh, Twitter, eh bien, son compte Twitter. C'est un discours remarquable qui situe la question linguistique à bonne hauteur. Il y a des références à l'histoire qui comptent. Il montre comment c'est la logique de la conquête qui se perpétue à travers ça. Comment cette décision-là de la CAQ va radicaliser le statut de langue de prestige de l'anglais au centre-ville de Montréal. Donc, un, euh, franchement, c'est un discours qui méritait d'être souligné de la part de Pascal okay. Bérouet. Parce que
1: quand on abandonne Montréal, finalement, on donne raison à des gens comme Holmès, qui s'était présenté maire euh, de, de la on ville de Montréal, Montréal ouais. et puis qui disait que c'était presque une république indépendante, Montréal.
0: Bien sûr, moi, moi, ça fait depuis, je m'en rappelle encore, c'est depuis 2008 que j'ai écrit là-dessus, j'appelais ça la bruxellisation de Montréal, c'est-à-dire Bruxelles, qui est une ville qui est culturellement si différente du reste de la Flandre, que finalement, ça rend presque impossible structurellement l'indépendance de la Flandre. Pour pour ceux qui la veulent là-bas, c'est complexe en Flandre, mais quoi qu'il en soit, c'est une sorte de défaite de contraste. Bien, chez nous, Montréal est en train de se constituer de plus en plus sur le mode une cité-État autonome qui veut soit être une nouvelle province canadienne, soit qui veut un statut, si on faisait l'indépendance, qui voudrait un statut différent. C'est la logique de la partie des années 90, mais appliquée à l'ensemble de l'île. Et sont là devant nous. On l'a devant nous. Là, le gouvernement du Québec, il pourrait faire des gestes c'est cégeps français, euh, donner justement ce site à l'université francophone, franciser le centre-ville, baisser l'immigration. Il pourrait, s'il le voulait, euh, réaffirmer le, le lien intime et profond de Montréal et le reste du Québec. Mais dans les faits, derrière une rhétorique nationaliste de Carnaval, qu'est-ce qu'il fait? Il légitime l'anglicisation de Montréal et il était bien que Pascal Béroubet dénonce cela.
1: Tout à fait. Ben, on va aller voir son discours sur YouTube. Merci Mathieu. Bonne journée. On se reparle demain.
0: Bye, bye. Bye.